0: a gente começar, que esse, esse tema que eu trouxe aqui, que eu preparei para vocês, eu já estou trabalhando nele desde o ano passado, quando a Tati falou né, que seria eu para trazer a palavra aqui no início do ano, eu já comecei a orar e pedir para Deus, assim, Deus, o que é que o Senhor quer falar com a gente, falar comigo, principalmente, é, nesse... Motor. Eu tô muda, voltei. <risos> voltei. Nesse início de 2024 e tudo mais. E, e Deus me disse o seguinte: Você já é merecedora. Ele queria falar sobre merecimento. E uh, eu achei muito interessante, né, assim, por que, que Deus queria falar sobre merecimento, sobre merecer, né? A gente tá o nosso mote desse ano é o ano de transbordar lá na agência no nosso trabalho o no nosso mote é o ano das realizações então é, Deus me falou antes de você transbordar né antes de você realizar você precisa entender o merecimento o merecimento de transbordar de realizar de realizar sonhos porque muitas vezes nós vivemos a quem né da do, do, do nosso do nosso potencial justamente por esse problema, por essa questão de merecimento. Então, antes de entrar no assunto, quero fazer uma oração rápida. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Espírito Santo, por essa sala abençoada. Obrigada pela vida de cada mulher que está aqui. Senhor, me usa, Pai. Usa minha boca, usa minhas palavras, Pai. Usa minha mente para trazer a sua mensagem, Senhor Jesus. Eis-me aqui, Pai, para passar, a Deus, o teu ensinamento de hoje, o teu... o teu... O ver hoje aqui na nossa vida Senhor Jesus Amém é, e como eu estava falando né muitas vezes a gente vive é, uma vida a quem aquela vida que Deus escreveu sobre nós né no livro por conta do merecimento né por conta de crenças que foram impostas na nossa vida na nossa infância na nossa adolescência na nossa juventude por conta de situações que a gente viveu conta de, de situações hereditárias, e a gente já se subjulga não merecedoras né, é, 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 de certas bênçãos, por exemplo. né? A gente, às vezes, se sente incapaz, indigna né, de, de determinadas bênçãos, benefícios ou situações. né? E hoje, com o um entendimento maior da palavra de Deus, a gente consegue até enxergar, não só em nós mesmas, mas talvez pessoas do nosso convívio, pessoas, às vezes, da nossa família, pessoas né, que a gente conhece ali um pouco da vida, da história, e a gente vê logo, caramba, essa pessoa merece mais, essa pessoa merece ir além, essa essa pessoa pode ir além. né? E muitas vezes a pessoa, por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer o amor, a graça que Deus tem sobre a vida dela, né, a justiça que Deus tem sobre a vida dela, essa pessoa não avança, essa pessoa fica ali, paralisada, talvez em, em, andando em círculos, sabe? É, e muitas vezes, né, é, é justamente isso, são, são vivências que nós tivemos dentro da nossa casa, são situações que nós, que nós vivenciamos que nos fazem, que nos trazem esse sentimento de, de indigno e de incapaz de merecer, né, é, um, uma bênção e tudo mais. Mas, né, na palavra de Deus, é, ela nos ensina que, antes de tudo, a gente tem que, né? a gente tem que ter fé e compreender a graça de Deus que é o favor imerecido do Senhor esse ano na nossa igreja Sara nossa terra o mote né o tema do ano é o ano aceitável do Senhor e o ano aceitável do Senhor é justamente o ano graça da graça do Senhor sobre a nossa vida né então hoje eu nesse nessa primeira semana do ano é uma primeira semana que a gente está reflexiva né que a gente está com uma postura diferente, com uma atitude diferente, né? Porque ontem no trabalho a gente estava conversando, né? Assim, que final do ano, dezembro, é maravilhoso, é um, é um mês festivo, é um mês de confraternização e tudo mais. É, no final do ano a gente faz ali, nossa, eu fiz a minha carta profética e tudo mais, mas parece que você já está realmente um pouco cansada, né? Enfim, de talvez começar algo novo, de fazer né, uma coisa nova. Mas janeiro, eu acho um mês tão poderoso para. É isso eu acho que janeiro assim é uma oportunidade né nessa volta do calendário para gente de fato restartar a nossa programação mental espiritual relacional emocional profissional e vir fazendo coisas que a gente não estava fazendo que a gente tinha deixado de fazer por determinadas situações né enfim independente da, da circunstância que fez você parar ali que fez você dar uma 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 desacelerada o mês de janeiro é um mês, eu, eu vejo ele como um mês assim, que vai definir o seu ano. O que você deixa de fazer no início de janeiro, ou o que você começa a fazer no início de janeiro, ele define muito o seu ano. Ele, 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 ele te direciona muito para o alvo, para onde você quer chegar. Né? Então, tenham dentro de vocês que o mês de janeiro é um mês de mudança, é um mês de mover as águas, é um mês de você se mover. Não é um mês para você ficar de braços cruzados, lamentando e, e, e procrastinando. Muito pelo contrário. Tem que ser a época do ano em que você mais está se posicionando, em que mais você está tomando decisões, fazendo escolhas, que vão te levar ao seu objetivo. né? E voltando para a questão do merecimento, eu vejo muitas pessoas, e eu mesma já fiz isso, que é me apequenar diante de desafios. Né? Justamente quando a gente está diante de um desafio na nossa vida, a gente se sente inadequado ou incapaz. A gente se apequena. A nossa, né, a gente a gente se coloca ali naquela posição de pequenininha, né? Não, 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 a gente não, a gente não se coloca numa posição gigante de filha de Deus. E uh, lá em Filipenses 4:13, na carta de Paulo, ele diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, mulheres, não se apequenem diante de adversidades. Você já é merecedora e capacitada pelo poder de Cristo que há em você. E antes de falar de três passos para ser, sermos merecedoras, né, três passos que a gente precisa, de fato, desbloquear na nossa vida para a gente entender que a gente merece viver, eu... É tudo que Deus tem para nós, que a gente merece viver algo novo, que a gente merece viver coisas impensadas, coisas inimaginadas por nós, né eu quero falar sobre dois, dois sentimentos que são totalmente, é, que têm um poder absurdo de nos parar, de nos paralisar. E eu vou ler dois trechinhos desse livro aqui, que é o um Instituto de Vencedores, na verdade, é uma escola bíblica, que nós temos na igreja, na Sara, né? um, uma série de estudos, né? de estudos bíblicos. Esse aqui é o um livro do módulo 2, que fala sobre o caráter da nossa fé e tudo mais. E aqui é, ele está falando sobre as nossas emoções é, descontroladas. Né? Ele, ele cita algumas emoções que, 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 que ficam descontroladas. E aí ele fala da rejeição e do medo. E eu quero muito... É, examinar isso aqui com vocês é que a gente, de uma vez por todas, né, enfim, é, descarte essas emoções da nossa vida, esses sentimentos da nossa vida e para que a gente tenha olhos e ouvidos atentos para entender que nós merecemos viver o novo de Deus, viver algo novo, viver o extraordinário, viver as bênçãos, porque nós somos filhas amadas, cuidadas. Nós temos um pai, nós temos uma paternidade, nós não estamos soltas no mundo. Sabe? Independente, de, talvez, de você não ter um suporte familiar, um suporte emocional, nós, você não está sozinha no mundo. Existe uma força sobrenatural que cuida de você e que te faz ir além, que te faz avançar. Então, olha aqui o que ele fala sobre a rejeição. Esse sentimento pode ser manifesto em duas direções. Em relação aos outros, aquele homem cheio de si, egoísta, né, que vê a si mesmo como o centro do universo e despreza o próximo pela sua cor, aparência, classe social, qualquer outro motivo banal que ele atribua como um defeito, considera o outro insignificante, desprezível, pois não possui as qualidades que ele estabelece para serem aceitos. Ou seja, a pessoa que é a rejeitadora. Né? Uh, e aqui em relação a si mesmo. Muitas pessoas não se aceitam. têm problemas com sua autoimagem. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Tem problemas com a sua autoimagem. Conjunto de ideias ou pensamentos se acham inadequadas, diferentes, têm baixa autoestima, atribuem a si mesmas falhas e encontram em si, na sua aparência e na sua condição, um motivo de vergonha e humilhação. Isso as torna tímidas, fechadas e arredias vivem uma vida de solidão e tristeza, desejando ser outra pessoa e ter uma sorte diferente. Pessoas que agem dessa forma, infelizmente, ainda não conhecem o caráter de Deus, a sua essência, os seus valores e princípios, que são revelados através da sua palavra. Ao termos acesso ao conhecimento da palavra de Deus, percebemos que tudo e todos têm seu valor um valor inestimável, incomparável, inigualável, e que não se compra com dinheiro nenhum. Pois foi Deus quem nos fez e, nos, e nós fomos criados a sua imagem e semelhança. Além do que, a Bíblia nos revela em Isaías 64 que todos somos obra das mãos do Senhor. Então, consequentemente, se rejeitarmos aos nossos semelhantes e a nós mesmos, em virtude de valores errados, estaremos pecando contra Deus, pois fomos feitos por ele a sua imagem e semelhança. Portanto, cabe a nós reestruturarmos os nossos sentimentos e, no lugar da rejeição, haver aceitação, tanto de si próprio quanto daqueles que estão ao nosso redor, sem nenhum tipo de preconceito para não pecarmos contra Deus. Gente, muito forte, né? Porque essa, essa, essa relação né, da rejeição com a aceitação, ela é algo que, de fato, pode nos deixar para trás e... Aquém de viver o que Deus tem para nós. Além de viver o que nós já merecemos, justamente por nós sermos é, conhecedores da palavra de Deus. E essa falta de aceitação, de autoaceitação, né, que pode vir lá de trás, né, lá de situações que a gente viveu, ela hoje continua aí dentro, né, enfim, e te impede de ir além. Então, é, esse é o primeiro, essa é a primeira emoção, o primeiro sentimento que eu queria que vocês pensassem, examinassem e orassem. Vamos orar no final para que Deus tire isso de dentro de nós, para que Deus arranque qualquer sentimento de rejeição dentro do nosso peito, sabe? Nós não fomos criadas para isso. Esse lugar não nos pertence. E o segundo sentimento é o medo. Esse talvez é o sentimento mais primitivo e comum ao ser humano. Esse sentimento tornou-se conhecido do homem em um momento muito difícil. Após ter pecado, o homem ouviu a voz de Deus que, como todos os dias, vinha encontrar-se com ele. Aquela voz que antes lhe trazia profunda alegria desta vez provocou medo. O medo nasce por vários motivos. Culpa, solidão, insegurança, traumas e tem várias consequências. Fuga, pânico, agressividade. Mas a mais comum e forte é o seu efeito paralisante. Em 1 João 4,18, afirma que o medo nos impede de sermos aperfeiçoados. O medo nos impede de ir adiante, de crescer, de realizar novas conquistas. O medo limita nossas possibilidades em todas as áreas da vida, profissional, emocional, financeira e espiritual. O antídoto contra esse veneno é o amor. O verdadeiro amor de Deus, derramado em nossos corações, nos enche de confiança e nos dá a certeza de que ele sempre está conosco. E se ele está conosco, quem será contra nós? O que me poderá fazer o um homem? No amor de Deus, nos sentimos livres para ir em frente, crescer e atingir todo o nosso potencial. Gente, isso aqui é fantástico. Isso é uma revelação. Isso é uma revelação. No amor de Deus, nos sentimos livres para ir em frente, crescer e atingir todo o nosso potencial antes de me converter, né? quando eu era uma pessoa é, não descrente, mas quando eu era uma pessoa que eu não tinha né? esse conhecimento, essas revelações, essas promessas que Deus diz ao meu respeito, né? a cada uma de nós aqui, porque nós somos únicas e temos valor, e somos mulheres que impulsionam, quando eu não tinha o conhecimento dessas verdades, a minha vida ela ela é paralisada. Eu achava que eu tinha uma vida legal, mas ela era paralisada. E depois quando você, quando eu aceitei, né? Enfim, quando eu aceitei, quando eu busquei, quando eu entendi, quando eu tive o entendimento, a mudança de mentalidade, a minha vida se abriu, né? A minha, a minha, a minha, meu meu. Parece que o meu caminho se abriu, né? e eu me tornei mais forte eu consegui caminhar eu consegui realizar e eu consegui entender que eu mereço mereço tudo de bom né é, muitas vezes a gente fala a gente vem aquele uma vez a Tati há muitos anos atrás ela falou ah quando eu comecei a empresar a, a ser empresária e tal eu tinha uma empresa ela tinha uma situação da com a família que ela não se achava merecedora de, de tal situação e ela sentia culpa por isso. Ela falava assim, caramba, isso está acontecendo comigo e tal, mas eu mas eu não mereço estar vivendo isso. E, e, e vinha uma culpa absurda. Sabe? Ou então, às vezes, você que que, que é empresária, né? tô olhando ali para a Giane, linda, maravilhosa. Pode pensar, nossa, mas antes eu era trabalhava lá para a empresa, etc, etc. Hoje eu tenho uma empresa, talvez eu não eu não mereça é, 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 fazer esse pedido de tanto... Sabe assim? Quando vem alguma coisa que quer te paralisar uma situação sua, ah, eu não mereço ser feliz nesse casamento porque eu já, eu já sou separada, eu já, eu já tive três casamentos e nesse quarto casamento eu não talvez eu não mereça ser feliz porque eu já já, já tive quatro divórcios. Sabe assim, as, as nossas questões que a gente viveu no passado ou questões também da nossa família que ficam nos atormentando fazendo com que a gente não se sinta merecedora de viver o um extraordinário, de viver algo novo. Não mereço ganhar mais Ai, não, eu acho que assim tá bom, acho que tudo bem, né? não, não mereço avançar. Gente, essas coisas a gente precisa tirar da nossa mente. Não mereço fazer uma grande viagem, não mereço... E aqui eu tô falando coisas materiais, mas peguem o que arde no coração de vocês. O que arde no coração de vocês e que faz vocês pararem numa linha ali e não avançarem. Né? E, e, e examinem se há medo examinem se há uma rejeição, examinem se há uma falta de aceitação e, principalmente, corram para os braços do seu pai, porque ele vai te abraçar, ele vai falar assim, minha filha, você merece, sim, e muito, porque eu te amei, eu morri por você, eu deixei a minha graça aqui, que é o favor imerecido. Esse é o um ano aceitável do Senhor. Nós, como filhas de Deus, como mulheres que creem na palavra, na promessa, nós não podemos nos apequenar e nos colocar pequenas diante de, de situações, né? de desafios, de situações, de circunstâncias. É, e aqui eu trouxe os três passos, né que são extremamente básicos, digamos assim, né? mas que eu quero também muito trabalhar isso em mim esse ano. Sabe? A gente sempre fala né, que quando a gente traz uma palavra, a gente está trazendo para nós, primeiramente. E eu quis estudar, e eu estou estudando essa palavra, ela está ecoando em mim, sabe? É, que é o seguinte, ter fé. O primeiro passo para entendermos o merecimento é ter fé. Hebreus 11, 1 diz, Ora, a fé é a certeza das coisas que não, e se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé nos capacita a olhar além das nossas fraquezas e limitações. Quando depositamos nossa confiança em Deus, ele nos capacita e nos torna merecedores do seu favor. Olha isso. Confiar em Deus, ser capacitado por ele e nos tornarmos merecedores do seu favor. Tem um passo. Tem um caminho. Né? Também não é assim, né? Dormi, acordei. Não, tem um passo. Como é que está a nossa confiança em Deus? Como é que está? Sabe? E aí eu coloquei até aquele trecho daquela música. Se ele fez, ele é Deus. Se não fez, continua sendo Deus. Porque para tudo tem um tempo do preparo. Se Deus não te deu agora, é porque você está no tempo do preparo. E Deus só te dá quando você está preparado. Então, é, a gente vai estar tá sempre vivendo na nossa vida um preparo. Né? A gente nunca vai estar 100% prontos, né? digamos assim. Mas, mas aí vai vir um preparo, a gente vai chegar, estaremos prontos e aí a gente vai né? enfim, receber aquilo de Deus, aquilo que Deus tem para derramar sobre nós. E a gente tem que continuar se preparando sempre. É... Entender a graça. A palavra de Deus revela a inestimável graça que Ele nos concede. Efésios 2:8 afirma Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós. É o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Né? Hoje nós vivemos o tempo da graça. Hoje nós vivemos com o Espírito Santo. Jesus voltou. Jesus rompeu o véu. Não precisamos nos esforçar para merecer as bênçãos de Deus, pois sua graça é derramada sobre nós gratuitamente. Quando ele diz aqui, não precisamos nos esforçar para merecer as bênçãos de Deus... Ele não está querendo dizer que a gente tem que ficar debaixo da sombra, sem fazer nada. Mas ele está dizendo que a gente não precisa sofrer, sabe assim? Que não, que não deve haver um sofrimento, que não deve haver um peso. Porque a gente já sabe que Deus já veio, já fez e vai fazer. É importante compreendermos que somos merecedores simplesmente por sermos filhos do Altíssimo. Sabe? É a identidade, é o valor. É o valor é o que a gente trabalhou tanto na conferência Você é a Única. A nossa identidade, o nosso valor, quem nós somos, quem é o nosso Pai. Quem está sobre nós, quem governa a nossa vida. A minha vida não para em mim, não é a Juliana. Existe um Espírito Santo em que eu toda hora convido para estar comigo, toda hora eu convido para me fortalecer, toda hora eu convido ele para toda hora eu me aconselho, né? A gente, né, existe esse Espírito Santo. E não sinta culpa. Algumas vezes, por causa de nossos erros, pecados e falhas, podemos sentir culpa e acreditar que não merecemos as bênçãos de Deus. No entanto, em Romanos 8.1, nos traz uma importante mensagem. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Jesus, fomos perdoados e reconciliados com Deus. Não permita que a culpa o afaste do merecimento que Deus já lhe concedeu. Outra chave, como a gente gosta de falar, né? Essa culpa, ela é uma armadilha, né? Que justamente para nos paralisar, para a gente pensar assim, ai não, mas eu fiz isso, ai não, mas aconteceu dessa forma e tal, e não sei o que, isso, isso né, vai me afastar, isso vai me, me. Não, gente. Porque em Romanos a gente vê, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É a vida do arrependimento, né? É a vida do arrependimento. Temos que nos arrepender, mas a gente não tem que carregar a culpa, uma culpa né? emocional, né? Uma culpa que nos invalida, né? Então, eu queria trazer isso, esse, 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 esses, essa, essa conversa rápida, <risos> essa conversa rápida, mas é uma conversa que eu, que eu Gostaria, eu quero que seja profunda, sabe? Eu quero que a gente vai sair daqui do café, a gente vai né, viver as nossas vidas durante essa semana, durante esse mês de janeiro, e vão haver situações que a gente vai... Que nossa cabecinha vai querendo nos sabotar e falar assim, ah, eu não mereço isso, isso não é para mim. E aí a gente vai fugir, a gente vai querer se afastar, a gente vai querer uma rota de fuga, não sei o quê e tal. Mas assim, vamos... Eu quero eu quero muito que a gente vire essa chave e pense assim, não, isso é para mim, eu tenho acesso a essas bênçãos, a grandes coisas, a, a, a ocupar determinados lugares, a ter determinadas relações, a ter um casamento totalmente saudável, blindado, próspero. Sabe? Eu tenho esse direito, esse merecimento. É meu. Deus me deu. Deus deixou comigo, com nós. E aí, para fechar aqui, eu coloquei uma, um resumo, né? Que é justamente isso. Mulheres, entramos no ano de 2024. Lembrem-se que Deus já nos considera merecedores, merecedoras. Não se apequenem perante os desafios, não sintam culpa, porque por crer em Deus, nós já somos dignas de suas bênçãos e de seus favores. Lembrem-se de que a fé nos capacita, a graça nos envolve e o poder de Cristo nos fortalece. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como está a nossa fé? Vamos nos alegrar em 2024, pois teremos tudo o que merecemos. Sejam ousadas em suas orações, creiam nas promessas de Deus e saibam que Ele é fiel para cumprir tudo o que nos tem prometido. Que o Senhor derrame sua graça sobre todas nós e que em 2024 possamos ver as nossas vidas transbordando de bênçãos e reconhecendo que já somos merecedoras. Sabe... É... A cada ano que passa, eu venho me aprimorando e melhorando nessa questão de planejamento, né? De planejar e tal. E aí eu fui, eu, eu baixei o planner lá que eu, que, eu, que eu tenho todo ano, e aí eu vi, visualizei o mês de dezembro inteiro. E aí eu fui olhando para o mês e falando: o que que, qual é o grande marco desse mês aqui? O que, que é que vai acontecer nesse mês? Sabe assim, você não fica esperando a coisa chegar, ou você não espera dois meses antes para você ver sabe, eu já comecei a pensar em dezembro, já comecei a pensar em novembro, de trás para frente, isso não é uma ansiedade, não é excesso de futuro, muito pelo contrário, se tem uma coisa também que eu tenho orado para Deus, é que tire do meu coração excesso de futuro e excesso de passado, eu quero viver o presente, sabe, é claro que, né, a gente se programa, a gente planeja, a gente tem sonhos, a gente pensa na nossa vida, né, mas assim, o excesso do futuro e o excesso do passado, eu não quero, eu quero, eu quero estar presente, no hoje, sabe, e, e enfim, a gente tava planejando e tal, e aí ontem eu cheguei pro o Felipe, né, meu marido, e aí eu fui abrir, assim, o, o calendário, eu falei, olha, vamos passar, vou passar aqui com você mês a mês, esse mês a gente vai ter isso, esse mês a gente vai ter aí ficou me olhando, assim, com uma cara, eu falei assim, o que que é, você, você não, tá, não tá achando legal esse planejamento e tal, ele, não, mas é porque não sei o que, pô, muito dinheiro envolvido e tal. Eu falei assim, mas calma, mas o, o planejamento é justamente para isso <risos> para a gente, pra gente né, ter a visão macro e a gente saber que a gente vai poder tudo, que a gente pode tudo, que né, já está tudo estabelecido. Entende? É, visita, visita, ao familiar, visita aos familiares, a nossa viagem de julho de São Paulo, que é o congresso, a conferência da Sara Nossa Terra, que é uma data importante para a gente. É, nossos aniversários, os eventos do café, os eventos da agência, a, a convenção, a vinda da Tati, sabe assim, eu já deixo tudo organizado para assim, pra gente saber, é muito bom você, a, a Tati nos ensina muito sobre isso, né, é, que é muito bom você saber assim, é, é como se fosse assim, uma, uma previsibilidade, uma estabilidade, é claro que assim, não é que a gente tem que ser controladora, querer controlar tudo, não é isso, mas é a gente ter aquela previsibilidade da nossa vida, justamente a gente ser mais assertiva, inclusive dos nossos alvos de oração da nossa intenção da nossa intenção né? aí ontem lá na agência a Lari, a Lari, a Lari sim, a Larissa nossa coordenadora maravilhosa, também ela já estava pensando ai, ah, já tô programando aqui meu aniversário e tal, aí a Adriana falou nossa, mas você já tá pensando no seu aniversário aí eu falei, eu também já estou pensando no meu aniversário, assim, todo mundo começou a falar sobre, sobre planos mas, é, mas, é, mas assim é, é, isso é sonhar e realizar isso é querer realizar, porque nós fomos instruídas esse ano de que é o ano das realizações. Então, se é o um ano que eu quero realizar, que eu vou realizar, o que, que a gente vai fazer para realizar? Né? A gente não vai acordar e... Ih, realizou. Então, tem o um preparo. Né? É... Enfim, então, eu queria muito trazer isso para vocês, assim, dividir isso com vocês, né? É, é... A gente realmente conseguir enxergar o medo, conseguir enxergar essa rejeição e, e conseguir fazer com que elas saiam da nossa vida, né, arrancar, pedir para o Espírito Santo, né, declarar que isso não é nosso, que isso não é de Deus, que isso não não é para nossa vida. Eu rejeito isso, rejeito, rejeito, rejeito. E eu recebo a Tua graça, eu recebo a Tua alegria, eu recebo o meu merecimento, sabe? Eu tenho autoridade para merecer, para prosperar, para transbordar na vida do outro, para realizar porque eu sei quem é o meu pai. Então, meninas, era isso a mensagem, era essa a mensagem. Gente, arrasou! Amém! Ai, caraca, essa semana tá punk, hein? Gente! É.